0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich-Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
1: Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Stammtisch, Episode Nummer 30. Ja, jetzt sind wir da angekommen, wo der Alex noch nicht angekommen ist, in 30 er Das
2: dauert noch, aber sie kommen näher. Die Einschläge ja, kommen du, näher.
1: Ja, solange darfst du dich auch noch junge Redakteur nennen. Rausgefunden da, haben, darf
2: ich Jungredakteur genannt werden? In meinem Vertrag steht nichts von Jungredakteur. <lacht> ja, <lacht> Aber offenbar werde ich so wahrgenommen.
1: Mhm. Anja und ich haben die 30 ja schon geknackt. Oh, Anja, habe ich jetzt was verraten?
3: Ist nicht so schlimm. Es steht ich auf unserer das. Homepage. Also, da ja, ja. Ein
2: offenes Geheimnis.
3: Ich überlebe das. Außerdem, ja.
2: äh, die Süddeutsche hat geschrieben, habe ich gelesen, dass die besten Lebensjahre zwischen 30 und 34 sind. Also. Äh, Super, bin, bin ich, ich auch schon raus. drin. Und ich mitten bin raus. Drin. super. <lacht> Toll. Ich habe noch. Fahren. Danke. Ich,
1: ich dachte, Alex, wir, wir, wir starten mit was Fröhlichem in diesem Podcast und du ziehst mir gleich die Laune runter. Das ist eine Frage der
2: Sichtweise. <lacht> mhm.
1: Es habt ihr ja auf alle Fälle mal ein Host, dessen Laune so ein bisschen getrübt ist. Obwohl <lacht> das Wochenende bei mir sehr, sehr schön war. Ähm, Samstag ein bisschen Männerausflug gehabt. Sehr, sehr schön gewesen. Und Samstag und Sonntag einen kleinen Ausflug nach Heidhausen. Denn da war was. Und äh, ich würde. Jedem empfehlen, das mal zu tun. Der berühmte Dreierplatz am, an der St. Martinstraße in Heidhausen ist nicht nur die Heimat der Spielvereinigung Heidhausen, sondern auch äh, der dritten Mannschaft des TSV 1860, der vierten Mannschaft und auch der Damen. Und äh, eigentlich war ja der Plan, dass wir uns mit den Mädels mal am Rande eines Spieles treffen, weil die sollten ja am Wochenende spielen beim FC3 Stern bzw. bei der Spielgemeinschaft FC3 Stern und DJK Sportmund München Ost. Äh, Anja, Dein Herz musste noch nicht bluten. Das Spiel ist ja, leider ausgefallen. Ich habe ähm, gehört. Stattdessen haben wir gedacht, na komm, dann treffen wir die Mädels beim Spiel der dritten Mannschaft. Die hat nämlich das äh, Platzderby gehabt gegen äh, die Spielvereinigung in Halthausen bzw. deren Zweitvertretung. Und ja, ich habe mich da mal mit, äh, mit den Mädels getroffen, mit Silke Dehling und mit der Hanna Konrad gesprochen. Beide Spartenleitung beim äh, TSV 68 München Frauenfußball. Und bei uns heißt es natürlich Ladies First und deshalb bekommt ihr jetzt, bevor wir dann äh, in den männlichen Fußballkosmos der Löwen einsteigen, eine volle Dröhnung Frauenfußball. Und deswegen viel Spaß bei der Runde mit der Silke, der Hanna und mir. So, was haben wir denn jetzt? Äh, ja, kurz vor eins Sonntag und eigentlich wollten wir heute irgendwo anders sein. Eigentlich wollten wir heute nach Trudering fahren und wollten uns die Löwendamen angucken, aber da ist ja was dazwischen gekommen und jetzt hocken wir in Halthausen. Das Gute ist, die Löwendamen sind trotzdem da müssen aber nicht spielen. Liebe Silke, liebe Hanna, wir haben uns das eigentlich heute ein bisschen anders vorgestellt.
4: Ja, wir auch. Ja, wir wollten auch ein bisschen sportlich aktiver sein heute, aber so können wir unsere Jungs unterstützen.
1: Genau, denn hier spielt die dritte von 60 gegen Heidhausen. Wie hat das genannt? Das Platz Platzderby. Ihr spielt ja beide hier. Ähm, aber wir wollen ein bisschen über euch sprechen, über die Löwinnen. Ihr seid mitten in die Saison gestartet und wir haben es ja schon mal gesagt, das Bergfest hat euch im Visier. Ja, wir, wollen auch, wir wollen ja auch mit euch äh, sprechen, wir wollen gucken, wie es bei euch läuft, nachdem äh, die Löwenherren am äh, Freitag in Buchbach gezockt haben. Äh, Gehen wir davon aus, ein Großteil von euch hat das Spiel auch verfolgt. Ja. Wie war so der Eindruck?
5: Ja, Mai. Ähm. Also ich war selber nicht da, aber einige andere und äh, ja, ich glaube, es war bis zuletzt halt spannend und ähm, ja, äh, waren sich, glaube ich, n, für, zum Zuschauen ein cooles, aufregendes Spiel. Ja, leider läuft es ja gerade sonst, naja, so halbwegs gut, würde ich sagen. Es könnte besser laufen bei den Profis, aber genau, ich denke, die haben auch wieder eine Hochphase dann bald.
1: Also was uns sehr ja extrem gefreut hat, da werden wir wahrscheinlich gleich darüber sprechen, dass der Stefan Lex und Tim Linzbichler getroffen haben. Mhm. Ich glaube, es waren genau die zwei Richtigen, die es ja. mal notwendig hatten. Das sollte aber auch gleich gewesen sein. Jetzt geht es in den löwinnen kosmos und was mich sehr, sehr freut, die Paula, die wir damals im Giesinger Werk ganz spontan dazugeholt haben. Die sitzt auch dabei, äh, hält sich aber heute ein bisschen zurück. ist war kein Thema hier, Paula. Äh, dass mal die, die Teamkolleginnen äh, was sagen, ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Ähm, ja, Mädels, ähm, Saisonstart in der A-Klasse. Äh, es hätte nicht viel besser laufen können, möchte ich jetzt mal sagen. Äh, 2-0 in Ottobrunn und dann einfach mal schön einen 9-0-Erfolg hinterhergeschoben. Ist eigentlich jetzt doppelt ärgerlich, dass das Spiel heute in Trudering abgesagt wurde.
4: Ja, wir hätten schon gern gezeigt, dass wir eigentlich auch und die ähm, drei Punkte mit nach Gießen genommen hätten. Ähm, nicht nur nach dem 9-0 letzte Woche, was vielleicht natürlich jetzt nicht jedes Wochenende vorkommt, aber drei Punkte sind drei Punkte und schade, dass es das heute leider nicht geklappt hat. Also das Spiel
5: überhaupt. Mhm. Vor allem, weil wir eben gerade so gut im Fluss sind, wie du schon meintest und äh, das ist dann immer ein bisschen blöd, finde ich, ein Wochenende auszusetzen. Vor allem, weil wir ja eh nur zu siebten in der Liga sind nur sechs Spiele in der Hinrunde haben und wenn dann eins davon jetzt noch ausfällt, ist irgendwie, genau, ist einfach schade und wenig, aber ja, beim, beim Nachholspiel kommen wir dann umso stärker noch.
1: Ist es denn schon angesetzt? wisst ihr das?
4: Es ist im, mhm. im November angesetzt, ja, und ähm, wir hoffen, dass wir dann halt auch wetterbedingt das noch spielen können.
1: Mhm. Jetzt habt ihr gerade gesagt, ihr habt ja nur sechs Hinrundenspiele, das heißt letztendlich sind es dann nur zwölf Ligaspiele in ja. dieser Saison. Man könnte, ich frage jetzt mal ganz direkt, Saisonziel, Aufstieg?
4: Ja. ja, also eigentlich kann man, braucht man da kein Geheimnis machen. Wir wollen äh, mit den Löwinnen so schnell wie es geht nach oben. Wir wollen, äh, Saisonziel ist auf jeden Fall Aufstieg. Ähm, wir haben leider jetzt dann auch fünf Monate Winterpause. Das ist eine relativ lange Zeit. Äh, was wir aber auch nutzen werden, um weitere Testspiele zu machen und äh, uns fit zu halten, dass wir dann auch unser Ziel erreichen können im Frühjahr. Und dann auch hoffentlich unsere
5: Torwartin wieder fit ist für die Rückrunde, die sich ja die AfD-Szene gerissen hat.
1: Im Spiel in Dortmund war das, ne? Genau.
5: Ja. Und äh, ja, für, also ihr kommt die fünf Monate Winterpause, glaube ich, zugute, mhm. dass sie dann wieder dabei sein kann.
1: Wie ist es denn jetzt geplant? Jetzt habt ihr noch, äh, jetzt muss kurz nachrechnen, wenn ihr schon zwei Spiele hattet, dann sind also noch vier übrig, beziehungsweise sind noch vier in der äh, Hinrunde übrig. Wie sieht es denn danach aus? Winterpause, gibt es denn schon Pläne? Macht ihr mal ein Hallenturnier? Äh, geht ihr Soccer 5 zocken? Lass uns da mal so ein bisschen äh, eintauchen. Ich weiß, ich bin bei der Freizeitmannschaft da als Soccer 5 im Winter immer ganz hoch angesiedelt.
5: Ja, also es gibt aus der Mannschaft raus, glaube ich, schon ganz viele Ideen. Äh, alle haben Bock. Ähm, wir, vom von der Spartenleitung sprechen das jetzt demnächst dann mit unserem Trainer mal, auch was er sich vorgestellt hat oder mit dem Trainerteam. Wir haben ja noch eine Co-Trainerin und äh, ich glaube, da werden wir uns schon gute Sachen irgendwie überlegen, noch so als Alternative. Aber genau, Hallenturniere also, oder sowas. Die Pause cool. wird,
4: glaube ich, bei uns so kurz äh, gehalten wie möglich, weil einfach jeder Bock hat zu kicken. Wir wurden ja schon eingebremst von Corona nach der Gründung und äh, wir haben jetzt einfach Lust, wir sind heiß. Und Egal, ob das jetzt ein Hallenturnier ist oder mal Soccer Five oder was auch immer. Also, wir haben Bock auf jeden Fall und ich glaube, dass die Pause nicht äh, lange ausfallen wird oder ja. dauern wird, bis wir wieder richtig loslegen.
1: Was uns natürlich auch interessiert, es könnte jetzt eine Frage werden, die entweder wehtut oder die uns richtig, äh, die, deren Antwort uns, Antwort uns richtig gut gefällt. Wie Podcast podcastaffin seid ihr eigentlich?
5: Äh, so in der Freizeit, wie viel ich da so höre. Also ich hör Wir viel. gucken natürlich
1: auch so ein bisschen auf uns, ne? Ja, klar. <lacht>
5: äh, ich höre viel Podcasts eigentlich. Also ja, früher auch ganz viel, als ich noch äh, irgendwie in der Ausbildung war und 40 Stunden gearbeitet habe, da habe ich halt irgendwie so auf dem Weg dahin und so und in den Pausen irgendwie immer gehört zur Ablenkung oder währenddessen äh, während der Arbeit. Aber ja, äh, eigentlich höre ich viel Podcasts. Euch habe ich tatsächlich erst entdeckt, als sie Paula das dann erzählt hat, quasi, dass sie da war. Äh, genau, und seitdem habe ich ab und an ein bisschen reingehört, ja. Genau.
4: Also ich, also ich habe viel Podcast gehört, wie, wie ich meine Laufkarriere hatte, also als wir eben Corona-bedingt nicht trainieren durften, dachte ich kurz, ich werde Läufer. Und da habe ich tatsächlich sehr viel auch den Podcast gehört, weil das nämlich eine schöne Länge hat immer. So eine Stunde ungefähr. Oder haben wir ähm, was gemeinsam. Dann macht es, ich weiß nicht, dann macht das Laufen dann einfach ein bisschen mehr Spaß, wenn man einfach ihn zuhören kann, als irgendwie Musik und ja. Aber es, ja, Podcast hören wir schon, glaube ich, alle auch im Team durch den, ja, es sind natürlich unterschiedliche Interessen, aber
1: ja. Jetzt ist es ja so, hier fängt ganz unten an. Also ja, ihr wollt wirklich dieses, diese neue, wiedergekommene Frauensparte langsam, aber sicher aufbauen. Ne? Nicht keine hau aktion sondern das wirklich wachsen lassen, sportlich das machen. Das war in Dortmund ja ein bisschen anders. Die versucht das natürlich ordentlich anzuschieben. War bestimmt ein Highlight. Also ich meine da Stadion Rote Erde, nebendran der große Signal Iduna Park, Westfalenstadion, Entschuldigung. Und äh, habt ihr euch teuer verkauft, gerade mal ein 1-3 so gegen so ein ambitioniertes Projekt. Äh, nehm, nehmt uns mal ein bisschen mit in diese Gefühlswelt, als auch diese Anfrage gekommen ist, als geheißert, wie wir fahren nach Dortmund. Ich glaube, also, das muss doch irgendwie so ein leichter, ich will jetzt nicht sagen Brainfuck, aber das musste ich doch erstmal so ein bisschen umgeschmissen haben. Wie war das mit ja,
4: ja, also tatsächlich kam die Anfrage eigentlich von uns an Dortmund, als wir gelesen haben, dass die gegründet haben hat äh, sich unsere Froni gleich mal gedacht, sie schreibt da jetzt mal einfach hin. Wir wären da und wir hätten Bock. Die hatten aber zu dem Zeitpunkt noch gar keine Mannschaft wegen Corona und haben dann erstmal geschrieben, ja, sie hätten auch Bock, aber sie brauchen erst eine Mannschaft. Und haben sich dann echt tatsächlich schneller als gedacht gleich gemeldet, als die Mannschaft dann da war und ähm, haben uns dann zu sich eingeladen, was für uns natürlich alle ein Highlight war. Erstens als Mannschaft so einen Ausflug über das ganze Wochenende machen zu können, um auch noch besser als Team zusammenzuwachsen. Dann dieses ganze Feeling mit im Hotel übernachten, Platzbegehung davor im Signali Iduna Park umziehen, in den Kabinen, wo sonst Dortmund gegen keine Ahnung wen spielt und, und dann halt raus auf dem Platz in dieses alte, ermöglichte Stadion war. Ja. War schon gut und ich glaube, wir waren auch durchweg alle sehr, sehr nervös. Also ich glaube, es
5: ja, bei mir fing es dann an, als es klar war. Also, ich hatte davor auch Kontakt mit dem ähm, vom Dortmund und wir haben ein bisschen irgendwie, also viel telefoniert und geschrieben und so weiter. Und als dann klar war, dass sie das geschafft haben, so Stadion Rote Erde für uns äh, irgendwie klar zu machen für das Spiel, äh, ja, spätestens da ging es dann irgendwie los, die Nervosität. Ähm, aber genau, wir hatten viel mit Planen zu tun und so weiter. Deswegen ist die bei mir dann tatsächlich gekommen, als wir dort angekommen sind, alles geregelt war mit Hotel und so weiter und ähm, irgendwie der Zeitplan stand und ab da war es dann echt, äh, war man total in so einem Tunnel und dann auch noch mit dem Bus da irgendwie in den Stadiontunnel da so reinzufahren, das ist natürlich äh, das ist eine unglaubliche Ehre und das haben wir alle irgendwie. Es war krass. Also da wurde es ziemlich schnell, ziemlich still im Bus und alle
4: waren nur noch in ihrem Film drin. Und, äh, ja, krass, das war halt auch jeden cool Fall ein Highlight. War, dass echt so viele Löwen auch vor Ort waren. Also, wir hatten einen eigenen Fanblock sozusagen. Hm. Das ist halt schon krass. Also, meine, klar waren viele Ruhrport-Löwen oder so, aber es sind halt alles trotzdem Löwen gewesen. Und die haben uns auch echt bis, einige aus München gefahren. Ja, also. bis zur letzten Minute einfach unterstützt und gefeiert. Und sagt da war eigentlich das Ergebnis auch Nebensache. Klar ja. hätten wir gern gewonnen, aber einfach diese Erfahrung äh, zu machen. Ja. und jetzt äh, hoffen wir auf das Rückspiel nächstes Jahr, dass wir Dortmund zu uns einladen können.
1: Dann im Grünenwalder?
4: Schön wär's. Ja.
5: <lacht>
4: also, hier auf dem Platz wäre natürlich dann so ein bisschen.
5: Äh, also, der Platz hier ist sehr cool. Ich mag den total gerne. Aber also, hier Martin ist, in der St. Martin-Schwarz
1: in Heidhausen, für die es dies nicht wissen.
5: Genau, da, wo wir eigentlich unsere Heimspiele austragen. Ähm, und an sich aber ist es natürlich nicht ein ehrwürdiges ähm, irgendwie Rückspiel, wenn die uns in die Rote Erde eingeladen haben. Da müssen wir uns natürlich schon was überlegen. Ja. Mm -hmm.
1: Aber ich glaube, äh, ich sag mal, Zuschauerandrang wäre da. Also da kann man schon ein bisschen was machen. ist natürlich auch ein Kosten-Nutzen-Faktor, müssen wir nicht drüber diskutieren. Wir sind jetzt keine BWLer, ich zumindest nicht. Aber ist es ist vollkommen klar, dass natürlich das Grünland auch ein bisschen was kostet, da hast du eine Sicherheitsauflagen. Ja. Aber da sind wir sehr, sehr gespannt. Äh, Saisonstart ist geglückt, ihr durftet in Dortmund spielen. Ähm, wie, wie muss man... Ach so. Bevor ich es jetzt vergesse, Support, ganz, ganz großer Punkt. Ihr habt ja gerade gesagt, in Dortmund waren einige Löwen dabei. Ihr habt einen eigenen kleinen Fanblock gehabt. Jetzt bin ich heute bei der dritten, oder wir sind heute hier mhm. bei der dritten und äh, da ist ja auch ein, ich sag mal, lautstarke kleiner Löwenblock mit dabei. Wie ist es denn bei euch? Ähm, spürt ihr schon den Support? Wir haben es letztes Mal gesehen, da waren es 100 Zuschauer, ja, war wahrscheinlich das Wetter auch nicht so optimal, ist auch mal so ein Thema heute, wunderbarer Sonnenschein, aber wie ist es bei euch? Wie viel Support spürt ihr schon von außen? Wie viel kommt wirklich aus der Fanszene? Wie viel kommt aus dem freundschaftlichen Umfeld? Seht ihr dann eine gewisse Entwicklung? Nehmt uns da mal ein bisschen mit.
5: Also ich finde schon, also man merkt, also bei unserem allerersten aller Spiel ähm, gegen Weng, was jetzt noch nicht in der Saison war, da war, äh, war ja wirklich viel los dann hier. Ich meine, es war das tabu
4: ja. quasi von uns. Es war schon. Äh, war, da waren wir ausverkauft ja. eigentlich mit 350 Zuschauern. Mehr konnten wir einfach Corona-bedingt mit Abstandregeln und so auch nicht zulassen. Das ist natürlich äh, schon ein Highlight gewesen. Auch, ähm, also ich glaube schon, dass der Frauenfußball bei 60 schon. Ähm, also einige Interessen geweckt hat, viele Lust haben, uns einfach zuzuschauen, einfach mal was anderes zu sehen. Ja, also ich glaube, durchweg ist eigentlich das Ergebnis positiv. Natürlich gibt es Leute, die mit Frauenfußball nichts anfangen können. Es ist auch okay für uns, aber wer uns zuschauen will, kommt und macht eigentlich auch immer Spaß. Also ich finde schon, dass wir im Schnitt schon mehr Zuschauer haben wie eine andere Frauenmannschaft, die halt nicht diesen Namen hat. Ja, das
5: auf jeden Fall und auch überhaupt andere Amateurmannschaften, also nicht nur im Frauenbereich, glaube ich, aber äh, also es ist auch total gemischt mit äh, einfach Freunde, Familie oft, aber eben auch einfach Löwenfans. Äh, irgendwie, da ist alles mit dabei, würde ich sagen. Und ja, ich meine, letzte, beim letzten Spiel, bei dem 9-0, hat da vorher auch die dritte gespielt. Ähm, dadurch waren eh auch viele Leute da und die sind dann auch einfach noch geblieben. Und haben bei uns zugeguckt und wir hatten echt lautstarken Support. Also ich habe auch auf der Seite gespielt, wo irgendwie viele Leute standen. Das hat schon immer...
4: Also da habe ich viel, viel hören können. Das war cool. Mhm. Und das ist auch also unser, unser Ziel hier, dass eben mit diesem Heimspieltag hier um 19 Uhr samstags vorher die dritte und die vierte einfach so einen Amateurlöwentag zu gestalten. Auch ähm, für uns war das jetzt auch selbstverständlich. Unser Spielfeld aus, dann schauen wir natürlich den Jungs zu. Und ich glaube, bei denen ist es eigentlich auch so, dass wenn es irgendwie geht, dass man sich halt einfach auch gegenseitig ähm, als EV-Mannschaft halt auch unterstützt einfach. Mhm. Und ähm, stolz ist einfach, den Löwen auf der Brust zu tragen.
0: Das wäre jetzt die
1: Frage gewesen. Äh, Druck oder Stolz? Oder wie viel von beidem ist es, für eine, eine Löwenen mannschaft zu spielen? Ihr seid jetzt ja Pioniere oder Pionierinnen ja. in dem Fall natürlich. Also,
5: ich finde... Also ich kann jetzt nur stolz. ja ich kann von mir selber sprechen jetzt also sehr viel stolz auf jeden Fall schon auch ein bisschen mehr Druck glaube ich als jetzt irgendwie wenn es nicht der Löwe auf der Brust wäre natürlich also man will halt einfach immer sein Bestes geben dafür und es baut natürlich ein bisschen Druck auf aber ja ein bisschen Druck schadet ja auch nicht also es ist ganz gut und man merkt bei uns schon immer vor den Spielen dass es allen extrem wichtig ist weil wir eigentlich also bei uns spielen ja auch nur Löwinnen, so, denen ist es allen wahnsinnig wichtig, irgendwie das
4: Beste zu geben und ich glaube, das ist einfach bei uns im ganzen Team eine gute Mischung aus Druck und Stolz. Ja. Das ist auch so dieser Spagat, wir haben ja auch ganz viele Anfängerinnen, die halt einfach Löwinnen durch und durch sind und die, wir wollen halt auch alle eigentlich mitziehen, für jeden die Möglichkeit geben, bei den Löwinnen zu spielen, aber trotzdem auch was zu erreichen, weil natürlich 60 auch irgendwo schon ähm, bekannt werden soll im Frauenfußball, gerade im, im Stadtbereich München und ja, das aber also klar, Stolz, also der Stolz ist eigentlich nicht in Worte zu fassen, wenn man sagt, man ist ja klein auf äh, Löwenfan und dass man dann irgendwann mal einfach für die Löwinnen am Blatt steht, ja. Also ohne Worte einfach. Ja. Ihr
1: habt es gerade gesagt, ihr habt auch ein paar Anfängerinnen dabei. Äh, wie würdet ihr eure Mannschaft so ein bisschen charakterisieren? Wie viele sind da aus der Fanszene gekommen? Wie viele haben vorher schon gekickt? Ähm, nehmt uns mal so ein kleines bisschen mit in die Kabine. Wie, wie, wie würdet ihr euch auch charakterisieren?
4: Also ich glaube, wir haben krasse unterschiedliche Charaktere, ähm, äh, eigentlich alle sind äh, löwen oder haben irgendwas mit dem Löwen in irgendeiner gewissen Art und Weise zu tun, ähm, ja. ja auch die Anfängerinnen, das ist halt aus dem Freundeskreis, jeder hatte halt Lust auf dieses Projekt, auf, auf äh, diese Herausforderung für andere, die schon gespielt haben, äh, wie zum Beispiel für mich, hatte dann sechs Jahre Pause, war es dann irgendwie doch wieder ein Anreiz, okay, die Chance kriege ich nie wieder. Ähm, da will man natürlich was auf die Beine stellen und aber so, ich glaube es sind schon ganz unterschiedliche Charaktere, macht es manchmal vielleicht auch ein bisschen schwierig, aber im Großen und Ganzen läuft es eigentlich sehr, sehr gut, für das es man einfach so ein großer Kreis eigentlich ist und aber im Großen und Ganzen ich meine, wir sitzen hier jetzt wieder mit 15 Mann und, äh, Frau <lacht> 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 und, ähm, So, und
1: gerade geht die dritte Mannschaft in Führung ja, Man hört's <lacht>
5: ja Vielleicht geht mein Tipp noch auf. Was hast du denn getippt? Ja, wir haben unterschiedliche Sachen. Also wir haben, haben natürlich auch ein
4: Tippspiel gestartet mit Wetteinsatz. Ja. Also, mein Tipp war 2-0 jetzt für die Löwen. Ich habe 2-2 tatsächlich getippt, weil sie ja noch. Ja, zur Pause
1: stand es 0-0, also da dann muss dann noch ein bisschen was passieren. Ich hoffe,
4: dann mal, dass meiner aufgeht. Ja, mit drei
5: Punkten wenigstens. Schön wäre es auf jeden Fall. Ja. Nee, genau. Äh, ja, und auch, also wir haben, äh, ich glaube, ein. Schon einige oder vor allem die, die jetzt ganz am Anfang so quasi schon da waren bei der Gründung sozusagen. Wir kennen uns eigentlich fast alle irgendwie aus dem Stadionumfeld und steht zusammen in der Kurve oder sonst irgendwie ja. Grünspitz. Ja, ja genau, so genau. Giesinger
4: Umfeld ja. halt. Also man sieht ich. euch
1: auch mal am Rande der der Löwen rund um Giesing ja, also,
4: da, also bei uns wohnen also auch fast alle. zwei Drittel der Mannschaft wohnt eigentlich in Giesing oder ja, nahe ist. Giesing so. also das ist echt das genau also, ja viele kennen sich
5: einfach daher so ja. stadionmäßig und sonst die, also vor allem die die noch dann neu dazu gekommen sind quasi die haben eigentlich alle schon ein bisschen länger gespielt sind sozusagen die Leute die sich dann bei uns beworben haben nur so die wir zum Probetraining eingeladen haben. Aber auch alles durchweg Löwinnen, Also jetzt mittlerweile quasi auch Leute irgendwie jetzt gehen, gehen schon irgendwie zu den Profis auch immer Leute gemeinsam aus dem Team hin und so weiter. Also genau, da ist irgendwie eine gute Mischung. Ja. Ihr
1: habt gesagt, Aufstieg ist das Ziel und äh, mit den Löwenen, also die Löwenen bekannt zu machen, in München vielleicht über die Stadtgrenzen hinaus einfach dort den äh, soliden Sockel hinzulegen. Äh, wenn ich euch jetzt frage, wo sind die Löwenen in fünf Jahren? Was wäre da so eure Wunschüberschrift oder vielleicht auch der Wunschtitel für ein Giesinger Bergfest?
5: Ähm, naja, also mit solchen Prognosen, finde ich, muss man sich bei 60 manchmal auch ein bisschen zurückhalten. Die Ach, warum denn? <lacht> übertreiben die ja immer ganz gerne. <lacht> Deswegen war es eigentlich dann auch schon so, ja, Aufstieg dieses Jahr, aber gut, das wollen wir natürlich ja. auf jeden Fall. Ähm, und also ich weiß nicht, ob das jetzt in fünf Jahren ist oder in zehn oder wie auch immer. Man kann auf jeden Fall so für die Zukunft einfach sagen, ein bisschen allgemeiner, dass wir schon einfach das ausbauen wollen, den Frauenfußball bei 60, eigentlich vielleicht mal aus einer Sparte von der Fußballabteilung eine eigene Frauenfußballabteilung zu machen. Äh, genau. Aber das ist alles noch, das steht in ganz ich glaub, weiter Zukunft. Die, der ich glaub, nächste Schritt
4: ist einfach vielleicht echt eine zweite Frauenmannschaft anzumelden. Das war ja sehr grundsätzlich unser Ziel, haben wir uns jetzt diese Saison uns dort dagegen entschieden, dass wir nicht mit zwei Teams gleichzeitig am Start gehen. Der nächste Schritt ist jetzt erstmal die Trainerteams zu erweitern. Und dann eben auch ähm, vielleicht für nächstes Jahr dann auch die zweite Frauenmannschaft. schon Ob die dann Freizeitliga oder auch in der A-Klasse gemeldet wird, das ist jetzt alles noch offen. Wie gesagt, das müssen wir uns alles erst besprechen. Wir haben das auch alle noch nie gemacht, einfach mal so eine Fußballsparte gegründet oder Frauensparte gegründet. Und ähm, wir machen das einfach Schritt für Schritt. Aber in fünf Jahren werden wir definitiv die Mannschaft, die jetzt gerade in der A-Klasse steht, hoffentlich nicht mehr in der A-Klasse spielen, genau. sondern schon zwei Drei Ligen
5: höher.
2: Drei, vier, drei, vier,
5: Ligen. Ja, genau. Also, und wir wollen aber eben, wie Sike schon meinte, also es wäre eben cool, dann auch äh, bald eine, eine zweite Mannschaft quasi zu machen, um auch einfach für zum Beispiel die Anfängerinnen oder so, hm. da irgendwie noch eine Mannschaft zu haben. Weil wenn, Den Einstieg zu erleichtern Ja, quasi. ich meine, wenn, wenn, wenn das Team jetzt aufsteigt und dann vielleicht irgendwann nochmal aufsteigt oder so, dann ist einfach für manche auch kein Platz mehr leistungsmäßig im Team und deswegen, das wäre ja schade, wenn die aufhören müssten oder so. Da ist schon das, das Ziel, dass irgendwie ja. alle noch auffangen ja, zu können. Ja, vor allem, weil
4: ohne, ohne alle Mädels jetzt hätten wir das einfach auch nicht starten können. Wir hätten nicht zu dritt eine Frauenmannschaft gründen können und uns so was. Oder uns ist es einfach auch wichtig, dass wir als Team auch langfristig zusammenbleiben, egal ob die Elf dann am Platz stehen oder nicht. Also... Einfach und auch jedem eine Möglichkeit zu geben im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ich meine, es ist ein zeitintensives Hobby. Äh, manche von uns haben Kinder, andere sind äh, berufsmäßig eingespannt, studieren, wie auch immer. Also wir haben ja auch jedes, jede Alter, Altersklasse jetzt schon. Und, ja, aber im Großen und Ganzen halt einfach zusammenbleiben als Löwinnen. Wir haben da gerade alle zusammen was sehr, sehr Großes angefangen und das soll halt auch nicht gleich wieder enden.
0: Seid
1: ihr noch auf der Suche nach äh, weiteren Spielerinnen und habt jetzt erstmal den Kern, der einfach fest zusammen ist?
5: Also, wir haben einen Kern, ja, auf jeden Fall. Und wir haben dann auch erstmal jetzt für, für Anfang der Saison jetzt erstmal das Stopp gemacht und äh, das so gelassen irgendwie dabei jetzt. Ähm, wir werden dann demnächst irgendwann schon mal wieder zu Probetrainings einladen. Wir haben aber einfach immer noch unglaublich viele Anfragen. Also wir haben schon wieder eine Liste von 50 Spielerinnen wahrscheinlich, die wir einladen könnten, ja. gefühlt. Also der, der Antrag ist auf jeden Fall groß und wir wollen natürlich eigentlich schon jede, 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 jeder ja, ja. Jede das ermöglichen, dass mal zum Probetraining kommt, ob es dann passt oder nicht, müssen wir dann schauen. Aber genau, man Aber muss dann natürlich die so Waage halten, auch ja. zwischen, das soll ja auch nicht, also irgendwann muss auch mal ein bisschen Ruhe ins Team kommen, wenn ständig neue Leute dazu kommen, ist das auch schwierig. Deswegen mal schauen, vielleicht nutzen wir die Winterpause noch ein bisschen, um uns da intensiver zu besprechen ja. und dann sehen wir mal weiter. Mhm. Aber genau. Eher Trainer sind besucht als Spielerinnen. <lacht> Wie kann man denn
1: bei euch auf dem Laufenden bleiben? Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass, man, dass, man, dass ihr sichtbar seid, dass man euch folgen kann, damit man da wirklich merkt, was geht da voran. Was sind denn da so die wichtigsten Kanäle? Jetzt habt ihr quasi richtig die Chance, mal so richtig die Werbetrommel zu rühren.
4: Ich glaube, unser wichtigster Kanal ist tatsächlich Instagram und Facebook. Also wir sind bei beiden Plattformen vertreten und halten den auch richtig hier auf aktuellem Stand oder geben auch mal ein paar Einblicke ins Training oder haben... Auch etliches noch vorbereitet oder der Pipeline, was wir im Rahmen von Social Media noch machen wollen. Aber wir müssen halt eben... Es ist Spagat zwischen Spieler, Leitung, Social Media. Wir teilen uns da gerade auf, wir sortieren uns in der Mannschaft. Wir haben verschiedene Teams, wo sich jeder halt um was kümmert, um Heimspieltag. Wir, wir organisieren uns ja eigentlich komplett selbst im Großen und Ganzen. Aber Facebook und ähm, Instagram, auch auf der e.V.-Seite stehen unsere Termine. Auch da haben wir einen eigenen ähm, Button sozusagen, wo Infos über uns stehen. Im wir, Newsletter, im der, Newsletter also ein beteiligen Newsletter. wir uns auch. Ähm, jedes Vierteljahr, glaube ich, kommt der ja mit einem Beitrag äh, über die wichtigsten Sachen und ja. Aber so das Aktuellste, was wir selber halt sehr verwalten, ist Facebook und Instagram, einfach auf dem aktuellen Stand zu bleiben.
1: Also dort auf alle Fälle Follow-Haken hinterlassen.
4: Und sonst, ähm,
5: das Löwen-Magazin oder
4: 60er.de, die berichten auch ganz viel äh, über uns. Das ja, die sind immer mit uns im in Kontakt und sehr interessiert und ähm, wollen auch das, das Löwen-Ding bei 60 etablieren.
1: Und auch wir wollen regelmäßig über euch, aber auch mit euch sprechen. Und ich würde würd uns sehr, sein. sehr wünschen, dass wir da auch wirklich in engem Austausch sind, wenn, wenn sich okay. was ergibt. Ihr seid auch mal ganz, ganz gerne hier am Podcast-Stammtisch natürlich herzlich willkommen. Also da sind wir wirklich Verfechter davon. Wir finden das großartig, was er macht. Und was wäre denn so der Wunsch am Saisonende neben dem Aufstieg? Was sind so die, die nahen Ziele, die ihr euch jetzt noch gesetzt habt vielleicht zum Abschluss? Die
4: nahen Ziele? Ähm ja klar, der Aufstieg, aber auch die zweite Mannschaft zu etablieren und das Trainerteam zu erweitern, die Mannschaft zu erweitern. und um noch enger zusammenzuwachsen ja. in der Mannschaft, wobei das eh schon total,
5: also wir sind ein super Team, schon total eng zusammengewachsen und da vielleicht, wenn dann noch neue dazukommen, die auch gleich direkt mit ins Boot holen, das wäre vielleicht auch nochmal so ein Ziel, irgendwie das nochmal, auch nochmal der, der, der Kontakt zu dritter und vierter Mannschaft bei den, bei den Männern irgendwie, das nochmal ein bisschen zu, also zu vertiefen, den Kontakt so, aber ja. das läuft eh schon ganz gut, die Unterstützung auf beiden Seiten und äh, genau, so im Verein vielleicht noch ein bisschen, äh, genau, da. kriegen wir auch schon sehr viel, viel zu zu, ja, und, ja.
4: Unterstützung auch, ich meine, der Hans Sitzberger ist fast jedes unserer Spiele da und auch ja, nicht. auch der Robert hat schon vorbeigeschaut und. Also, da, da läuft es ganz gut. Ich glaube, auch gegen beim, dem 9-0 waren auch von der KGA der Herr Pfeiffer da. Und also, ich glaube, es, es läuft ganz gut. Und ich glaube, wir sind äh, auf einem guten Weg. Und äh, 60 äh, nimmt uns an und hat auch Lust auf uns. Und ja, das glaube ich schon auch. auch äh,
5: Ziel ist eigentlich Aufstieg. Und dass alles bisher so gut weiterläuft, wie es ist. Und, ist. und ja. das Interesse nicht verloren geht ähm, an uns. Genau.
1: Dann sagen wir. Herzliches Dankeschön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und wir machen nochmal die Ansage, Schaut's vorbei bei den Mädels, schaut's vorbei bei der dritten, vierten, macht richtig Spaß, das ist heimelig, das ist noch Fußball zum Anfassen, Das ist, da seid ihr wirklich nah dabei. Eine sympathische Truppe, die auf alle Fälle den Support verdient hat. Also, damit gebe ich zurück quasi ins Bergfest Bergfeststudio äh, an Montagabend an mich quasi, Anja und in Alex. Danke.
5: Dankeschön.
1: So, 24 Minuten Frauenfußball und ganz ehrlich, ähm, ich glaube, ihr hättet auch Spaß dabei gehabt.
2: Super nette Mädels, kann ich nur sagen. Absolut. Also ich habe sie nicht persönlich kennengelernt, aber es war ja, als würde man dabei sitzen. Also war wirklich sehr sympathisch. Sehr sympathisches Gespräch. Auch von dir, Flo, natürlich.
1: Dankeschön. <lacht> <lacht> Nein, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, bei denen... Was, was sie mir dann so am Rande da gesagt haben, ähm, es war vollkommen klar, als das geheißen dass ihr Spiel nicht stattfindet, dass sie geschlossen zur dritten Mannschaft gehen, die haben dort ein Weißwurstfrühstück gemacht, äh, saßen dort in der Sonne und haben dann mit der dritten Mannschaft mitgefiebert, also das ist richtig, richtig toll, äh, schöne Atmosphäre dort vor Ort, ich kann das wirklich nur empfehlen und ähm, ich habe ja vorhin ja, äh, ihr habt es wahrscheinlich gehört, diesen Torjubel, das erste, ja. das erste Löwentor, es war das Einzige. Die 60-3 hat 1 zu 0 gewonnen und dieses einzige Tor haben wir äh, verpasst wegen unserer Podcast-Aufzeichnung. <lacht> Sie <lacht> haben <lacht>
3: leider fast alle falsch getippt, oder? Ja. 2-2.
1: Und 2-0. 2-0, ja. Ja, aber immerhin mal drei Punkte für, wow. äh, für 60-3. Und ähm, ja. Nein, also wirklich, äh, schaut da vorbei und was ich was ich beeindruckend fand, na, da waren schon auch stummgewaltige Löwenfans dabei. Wer unseren Instagram-Account verfolgt, äh, der hat das mitbekommen und ich glaube, so das ein oder andere war auf der Audioaufzeichnung auch zu hören. Also mhm. äh, schaut dort vorbei, gönnt euch, macht richtig Spaß und äh, wir werfen nochmal ganz kurz einen Blick auf den Spielplan der Löwinnen und halten euch da auf dem Laufenden. Da geht es nämlich weiter, wenn alles glatt läuft, am kommenden Sonntag, 17.10. um 16 Uhr, dann eben St. Martinstraße gegen äh, Weißblau allianz München. Heimspiel. Mhm. Genau, und dann eine Woche später, Samstag, der 23.10. um 19 Uhr wieder unter Flutlicht. Auch wieder an der St. Martinstraße. Dann gegen den SV München-Leim. Wir werden dranbleiben und drücken natürlich die Daumen. Ach, ich glaube, wir haben noch eine Wir haben noch eine Grußbotschaft äh, in Richtung
2: Frauenfußball, Alex. Habe ich das richtig bekommen vom Bergfest-Phone? Ja, der Arik vom Löwenmagazin hat uns was geschickt, der auch die Löwen äh, Löwinnen, haben sie im Gespräch auch betont immer wohlwollend begleitet, der hat uns mal seine Eindrücke
0: geschildert zu den Löwenfrauen. Ich kann jedem Löwenaffinen Fußballfan empfehlen, mal bei einem der Heim- oder Auswärtsspiele vorbeizuschauen. Das ist wirklich gelebte Löwenemotion, macht unglaublich viel Spaß und ist durchweg sympathisch. Für mich sind die Spiele mittlerweile unglaublich wichtig und ich bin ein großer Fan von dem Frauenfußball. Wir hatten ja geplant, vor dem Auswärtsspiel gegen die Spielgemeinschaft aus Truderingen uns zu treffen und äh, gemeinsam hinzugehen, aber das Spiel fiel ja leider aus. Naja, für mich war das so, als wäre wär ich ein Fünfjähriger und irgendjemand hätte mir aus meinem Adventskalender ein Türchen geklaut. Das war an dem Tag wirklich frustrierend. Und die Löwen sind vor allem auch so dankbar für den Support. Das ist eine emotional aufgeladene Mannschaft mit tollen Charakteren und das drumherum ist einfach sehr familiär. Vorbeischauen lohnt sich. Ich denke, vielleicht sieht man den einen oder anderen mal dort auch auswärts. Das macht richtig Spaß und ist sicherlich nicht so weit weg. Löwengröße vom Arik. Da lässt sich eigentlich nicht mehr drauf äh, sagen. Ja. Punkt.
1: Genauso ist es. <lacht> Löwen, wir bleiben euch auf den Fersen. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Quasi wahrscheinlich zwei Türen weiter an der Geschäftsstelle zu den Fußballherren. Da war am Wochenende, beziehungsweise am Freitag ja schon was los. Puh, ich sag mal so, wir haben es gesagt, es wird eine enge Kiste in Buchbach. Und äh, da ist man haarscharf am Elfmeterschießen vorbeigekommen.
2: Aber ich sag mal so, Hauptsache weiter. Ja, süß ist das, was zählt. Und am Ende muss man sagen, ähm, moral bewiesen, wenn man was Positives mitnehmen will aus diesem Spiel, dann das. Die Mannschaft lebt, wie es immer so schön heißt. Sie hätten sich ja auch ihrem Schicksal ergeben können. Sie hätten sagen können, mein Toto-Pokal, was interessiert uns der? Wir schauen auf die Liga. Aber nein, sie haben es gedreht mit aller Macht und das muss man mitnehmen. Bei all, allem anderen, was da schlecht war. Aber das zählt.
1: Es ist auch einfach mal ein wichtiges Erfolgserlebnis, auch wenn es in Anführungszeichen nur der Toto-Pokal war. Du bist nach zweimaligem Rückstand zurückgekommen. Ähm, dieses dieser Elfmeter zum 2 zu 1, also äh, ja, den kann man schon geben. Da musst du aber drei Minuten später auch einen Elfer für 60 geben. Aber sei es drum. Ähm, die richtig positive Nachricht ist, neben dem Ergebnis, dass 60 im Halbfinale des toto Pokal steht, ähm, zwei Personalien und oh Wunder. Für mich Stefan Lex und Tim Linsbichler. Und allen voran Tim Linsbichler in der Hinsicht. Startelf, das, was wir ja eigentlich so ein bisschen prognostiziert hatten, gibt es dem eine Chance. Er hat sie genutzt. Tolle Präsenz auf dem Platz, kann ich nur sagen. Also, der hat sich's verdient. Genauso wie Stefan Lex natürlich. Ich meine, Vorarbeit zum Tor von Tim Linsbichler und dann macht Kopfball ungeheuer Stefan Lex per Kopf das 2 zu 2 selber. Das sind so Sachen, die passieren wahrscheinlich alle fünf Jahre mal. Ja. <lacht> Und auch die auch die Vorlage übrigens, äh, der Freischuss kam ja bei beim beim Lexkopfball von Richie Neudecker. Auch so eine, auch jemand, dem es gut tut. Also eigentlich tut es gerade der gesamten Mannschaft gut.
2: Ja, jedes Erfolgserlebnis mhm. ist wichtig in so einer Situation.
1: Ja, recht viel mehr können wir dazu auch nicht sagen. Und ja. 60 ist im Gegensatz zu einer anderen Münchner Mannschaft nämlich weitergekommen. Na, wir gucken mal wieder Richtung Ostpark.
3: Das war crazy.
1: Also dass Türkisch gegen den TSV Abstadt rausfliegt, war jetzt unbedingt mhm. nicht zu erwarten.
2: Ja, aber auch Abstadt ist so, so, eine, ja, so eine unterschätzte Mannschaft in der Regionalliga, wie, wie der TSV Buchbach. Kleiner Name, aber immer gefährlich und immer für eine Überraschung gut.
3: Buchbach sind einfach Warnzwicker.
1: <lacht> das hast du ja beim Wirklich? letzten Mal schon gesagt, Ja. <lacht> Jetzt ist es aber auch so, dass äh, diese zwei Spiele jetzt schon gespielt sind, aber es sind noch zwei weitere Viertelfinals offen. Äh, die finden aber erst im November statt. Äh, schauen wir mal ganz kurz drauf. Äh, das ist dann Illertisten gegen Bayreuth. Auch ein sehr mhm. interessantes Spiel. Und jetzt eigentlich ein Knallerduell neben Buchbach 60. Äh, Schweinfurt gegen Würzburg. Gewinnt Würzburg.
2: Äh, gewinnt Schweinfurt, würde ich sagen. Also Aus dem Bauch heraus.
1: Anhand der aktuellen Formen? Ja. <lacht> Absolut. Und äh, nochmal, damit wir es nicht vergessen, der Toto-Pokal ist in der Hinsicht wichtig, dass es der DFB-Pokal-Joker ist. Der Sieger des Toto-Pokals spielt sicher DFB-Pokal. Tja.
2: Also nicht unwichtig. Kann das äh, Qualifiziert sich der Sieger des DFB-Pokals eigentlich automatisch wieder für den DFB-Pokal? <lacht> also ich, ich will jetzt hier nicht irgendwie Träumereien anfangen. Davor kaufen wir einen Brasilianer. Genau. Reine, reine formelle Frage: In der Champions League ist es ja so, glaube ich, dass du, wenn du die Champions League gewinnst, bist du automatisch wieder dabei, egal wie du in der Liga abschneidest. Ja, wenn du die Europa League gewinnst, bist du so automatisch ja, ja, in stimmt, der Champions so. League mit ja, dabei. Genau Und wenn so. du die Conference League gewinnst, bist
1: du im Europa äh, in der Europa League dabei.
2: Und wenn du den U Cup gewinnst, dann bist du <lacht> beim Carabao Cup dabei. Irgendwie. So. Ja.
3: Die Ziele äh. sind hoch gesteckt. Ja. Ihr Von merkt euch.
1: Das, ja, also jetzt kämen wir schon wieder in den Schmarrn ey, und es geht relativ schnell. Ähm, nein, also deswegen nicht wundern, dass da jetzt auch noch keine weitere Auslosung ist fürs Halbfinale Es sind noch zwei <lacht> Viertelfinals zu spielen. Ja, also 60 weiter, sehr wichtig. Aber natürlich gilt jetzt der Blick dann wieder äh, Richtung Liga. Und äh, die hat sowieso in sich. Die Liga hatte Pause. 60 hat aber weitergespielt, jetzt ist natürlich jetzt so ein bisschen im Fluss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Sieg ist saumäßig wichtig. Ein bisschen Schwung wird man da schon mitgenommen haben. Und der nächste Gegner heißt Waldhof Mannheim. Das ist jetzt auch nicht unbedingt Laufkundschaft, um es mal nett auszudrücken. Und ähm, eine Sache wird aber anders sein. Und vielleicht pünktlich zu einem Spiel wie gegen Waldhof Mannheim. Denn das Grünwalder Stadion wird erstmals seit... Ja, eineinhalb, bisschen mehr als eineinhalb Jahren komplett gefüllt sein, wenn alles passt. Also es sind wieder 15.000 Zuschauer zugelassen, der neuen 3G-Plus-Regelung sei Dank. Und ähm, lass uns mal ganz kurz darüber reden, wobei ich glaube, dass wir uns einig sind. Beste Entscheidung, die, die der Verein hätte treffen können.
2: Ja, die einzige Entscheidung, glaube ich. Also ähm, ich finde, sage ich jetzt als Geimpfter, 2G finde ich nicht gut oder fände ich nicht gut, weil du halt de facto Leute ausschließt und es gibt ja auch genug Leute, die sich entweder nicht impfen lassen können oder sich aus zumindest emotional nachvollziehbaren Gründen nicht impfen lassen. Ob es dann rational nachvollziehbar ist, weiß ich nicht, aber es gibt äh, Gründe, wo ich sage, okay, das kann ich kann ich irgendwie nachvollziehen. Deswegen, das ist die, die saubere Lösung und ähm, klar, die die Nicht-Geimpften ärgern sich natürlich dann drüber, weil sie den Test zahlen müssen, aber sie haben zumindest dann die Möglichkeit, in Stadion zu gehen.
1: Und das muss man aber dazu sagen, kleine Einschränkung, ähm, den PCR-Test, der ja jetzt notwendig ist. Mm. Ähm, wenn du medizinisch nachvollziehbare Gründe hast, dass du nicht ja. geimpft werden kannst, dann ist dieser Test für dich
2: kostenfrei. Kostenlos. Ja, Na? Das muss man, glaube ja. ich, ganz klar unterscheiden. Ja.
1: Aber ich bin bei dir. 2G hätte ich auch falsch gefunden. weil ja. Dann schließt du Leute aktiv
2: aus. Ja.
3: So wenn hat du jeder zwei, die
2: Möglichkeit. Und wenn du
1: die Wahl 2G hast zwischen,
3: funktioniert Stand jetzt eh noch nicht. 2G ja. wird irgendwann nächstes Jahr kommen.
2: ja Und, und wenn, du, wenn du die Wahl hast zwischen 2G und 3G Plus als Verein, dann wärst du ja blöd, äh, 2G anzuwenden.
3: Zumal ja, ja alle auf 3G Plus gehen. Also Eben. wenn man sich ja. das jetzt mal in den Medien angeschaut hat, 3G Plus... Das bringt Leben zurück. Die Leute dürfen ohne Maske wieder rumlaufen. Es muss kein Abstand mehr gehalten werden. Es ist doch, es ist doch perfekt.
1: Ja. Ich muss auch sagen, dass wahrscheinlich noch genügend von sich aus auf Abstände achten bei bei Warteschlangen oder auf der Toilette oder so. Ne, also ja. das, das ist ja
3: auch was. Also ganz ehrlich, das muss ich jetzt auch mal so positiv mitgeben, gell? Das ist ja auch was Schönes, was das hier mitgebracht hat. So eineinhalb Meter Abstand am Klohäusel, eineinhalb ja, Meter Abstand Klohäusler im auf jeden fall
2: in, ja, der Kurve, in der Kurve brauche ich keinen In der Abstand. Kurve
3: nicht, aber zum Beispiel im Supermarkt an der Schlange, 1,5 ja, Meter Abstand. Ja, das kann ich mir auch am Kiosk, hey, der Pulk bringt mir überhaupt nichts, die 1,5 Meter Abstand sind perfekt, ich kann mich in Ruhe umdrehen, schüttet niemand meine Getränke drüber, ja. alles tutti.
1: Ja, aber also ich glaube, da das, das sind alle so ein bisschen sensibilisiert worden. Also ich ja. finde das durchaus auch angenehm, aber ich gebe dir recht, Alex, so auf dem vor allem in der Stehhalle, also bitte macht's doch die Plätze voll, also, ja. das, das stört das kommt mich da relativ auch. wenig.
0: Das, ja, das kommt, kommt auch jetzt sofort. Sowieso.
1: Die Frage, die ich mir jetzt allerdings stelle, jetzt sind wieder 15.000 Zuschauer zugelassen, der TSV 1860 München hat, schauen wir nochmal nach, wir haben sie auf den, auf das Ticket genau, 11.572 Dauerkarteninhaber. Ja. Kommen wirklich alle sofort wieder zurück?
2: Ich glaube schon, also die Dauerkarteninhaber auf jeden Fall. Die Frage ist halt, wer, wer darüber hinaus noch ins Stadion geht. Ähm, aber ich glaube schon, dass du 15.000 finden wirst, die das Stadion voll machen.
3: Ich glaube auch. Es ist unter freiem Himmel. Ja. Und inzwischen, also so jetzt hat auch abseits des Fußballs betrachtet, die Leute hatten wieder Bock, auf Wirtshauswiesen zu gehen. Die Leute hatten wieder Bock, sich draußen am Viktualienmarkt zu sammeln. Die Leute sind in die Clubs gestürmt. Du brauchst hm. Gästelistenplätze. Ja. Du musst dich voranmelden, dass du reinkommst. Und 60, glaube ich, hat mal so ziemlich die gleiche Anziehungskraft, wenn nicht noch mehr. Also ich glaube schon, dass auch die letzten 4000 Plätze vollgemacht werden.
2: Eben, und es war ja auch vor Corona nicht so, dass sie Probleme gehabt hätten, das Stadion voll zu bekommen. Ähm, wenn du jetzt, es gibt bestimmt Vereine, die jetzt auch bei der vollen möglichen vollen Auslastung ihr Stadion nicht voll bekommen, aber die Löwen gehören da nicht dazu. Also ich glaube, da gibt's. Hast du so etwa
3: Zweifel, Flo?
2: Also ich, ich glaube schon,
1: dass es noch gewisse Vorsicht gibt bei dem einen ja. oder anderen, der dann also man kann sein Ticket ja auch seine Dauerkarte, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch weitergeben, wenn du die Namen nennst, wer ja. Also wenn du quasi auch dokumentierst, wer diese Karte dann genutzt hat. Ja. Und ähm, was die Tagestickets angeht, ja, ich glaube, es ist ein bisschen abhängig vom vom Gegner. Grundsätzlich glaube ich, kommen wir sehr, sehr schnell ganz nah dran, an die 15.000, ob es direkt ausverkauft ist. Gegen Mannheim würde ich jetzt mal wetten, ja.
2: Gegen kleinere Teams mal abwarten. Hm. Ja, ob du jetzt gegen äh, Freiburg 2 oder so im November dein Stadion voll bekommst, ist würde ich jetzt auch in Frage stellen, aber...
1: Ich glaube schon, dass es noch ein paar vorsichtige Leute gibt, die einfach ja, gucken wollen, klar. wie entwickelt sich das jetzt. Und das ja. ist auch zu respektieren und ganz ehrlich, ja. das
2: kann ich sogar nachvollziehen. Ich war ich war zum Beispiel am, am Sonntag äh, im Oberliga-Eishockey-Derby Deckendorf gegen Regensburg, was normalerweise auch, also da ist die Bude normalerweise rappelvoll. Äh, in dem Fall waren es 1600 Zuschauer und es waren schon noch äh, viele leere Plätze. Ich glaube zwei acht dürften offiziell rein. Also man merkt schon noch, dass die dass viele Leute vorsichtig sind. Ein paar sind auch trotz äh, ff, ja ab, abgeschaffter Maskenpflicht im Stadion sind mit der Maske im Stadion gestanden, was ich ff, absolut vernünftig finde. Ja.
1: Das wird es auch weiterhin geben, das aber das ist
2: dann Aber das ist dann jedem selber überlassen. Genau. Da muss ich ja.
1: sagen, das ist dann ein Punkt, wo ich sage: Okay. Ja. Vielleicht, also ich Jetzt kann wir nicht haben ja auch von Näschen.
2: Hm? Eben, ja.
3: Es wärmt ja auch das Näschen, Wenn's, sind wir mal ehrlich in der Eishalde, ja. Ja? <lacht> ja.
1: Das stimmt aber tatsächlich, aber ich glaube zum Beispiel auch, also wenn ich jetzt so auf, auf mich gucke, ich glaube schon, dass ich beim Gang auf die Toilette, sei es in einer Halle oder im Stadion, tendenziell eine Maske aufziehe. so kann ich mir gut vorstellen. Also ja.
3: Das weiß ich nicht, ob ich es mache, aber ich glaube, ich würde es definitiv machen, sobald ich kränke und irgendwo hm. hinlauf
2: ja, Dann würde ich eher nicht ins Stadion gehen, glaube ich. <lacht> Ja, Nein, ja.
3: aber zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn es jetzt irgendwann im Lebensmittel, also im Supermarkt so ja. ist, dass wir keine Maske mehr bräuchten so, ja. und ich aber das Gefühl habe, ich kränkel, ja. dann glaube ich, würde ich das äh, so handhaben, wie sie es in Japan auch schon seit Jahren handhaben, dass ich halt dann die Maske mhm. anziehe ja. oder, oder in den oder öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim bei
2: dem Wartezimmer. <lacht> genau, also ich muss ja nicht andere
3: anstecken. Ja. Und wenn ich mir das jetzt mal anschaue, jetzt geht die Grippewelle und alles nämlich schon wieder um. Hm. Jetzt, wo wir alle wieder aufeinandertreffen. treffen. Ja. Also es geht dann schon schnell. Hm. Und ich glaube, dass die Leute nicht ähm, so ängstlich sind, weil wir hatten auch unseren ersten Spieltag, also unsere oberen zwei Teams, und wir hatten eine volle Halle. Ja. Bummvoll.
2: Äh, die Leute
3: sind wollten.
2: Ja, und die Angst ist, glaube ich, also ich habe da auch jetzt momentan noch ein komisches Gefühl, wenn ich da in, in Menschenmengen rumstehe, aber das sind die ersten Minuten und dann. Ist ja, normal. Ist wieder normal. Also es das, das wird schnell gehen, glaube ich. Ich glaube auch. Und spätestens beim Pokalspiel gegen Schalke dann. Äh, ja. Wirst du sowieso ähm, keine Probleme haben, 15.000 Leute in das Stadion zu bekommen. Das glaube ich auch. Inklusive ich glaub, mir.
1: Ja, äh, da werden wir, glaube ich, alle drum kämpfen, dass wir dabei sind. Ähm, aber ich glaube, zum Thema ähm, Fanrückkehr haben wir da nicht auch was bekommen über das Bergfest
0: von uns, sag mal. <lacht> Servus, hier ist der Maxi. Ich habe nochmal eine Frage an euch, beziehungsweise ist es hier was, was der Herr Kölner bei der letzten oder vorletzten Spieltagskonferenz aufgehoffen hat. Er hat gesagt, er vermisst die aktive Fanszene im Stadion, beziehungsweise er hofft, dass die bald zurückkehren. Weil jetzt meine Frage an euch, seht ihr das genauso? Seht ihr das auch so, dass die aktive Fanszene so schnell wie möglich wieder ins Stadion zurückkommen sollte? Einfach auch, damit man sagen kann... Der organisierte Support ist wieder da und dass vielleicht das auch was anderes mit den, mit den Spielern macht, wenn die Zuschauer so sind oder wenn die Zuschauer wirklich als Einheit hinter der Mannschaft stehen und nicht immer nur so weiß irgendwas kommt. Ähm, eben meine Meinung dazu ist, ich finde es super, wenn die aktive Fanszene wieder zurück in Stellung käme, weil man merkt schon, dass da eine ganz andere Stimmung oder ein ganz anderer Spirit auch in der Kurve da ist. Eure Meinung dazu würde mich mal interessieren und habt noch einen schönen Tag. Servus!
1: Die Frage gebe ich mal, glaube ich, weiter an Alex direkt mal. Und zwar mit einem Hintergedanken. Ich sage nur, das Spiel gegen Zwickau und das Schweigen der Löwen. Ja. Und aus der Hinsicht würde ich dir jetzt hinwerfen, bei diesem Spielverlauf wäre eine aktive Fanszene hilfreich gewesen.
2: Absolut. Also gerade in der momentanen Situation ist so ein... Äh ja, So eine Struktur in der Kurve glaube ich ganz gut, weil ähm, diese diese Kakophonie, die da teilweise von den Rängen kommt, gerade wenn es eben nicht läuft, äh, dieses Misch, die Mischung aus Raunen, Pfeifen, Schimpfen, was weiß ich, das hörst du halt alles jetzt. Und wenn du äh, den Kern hast, der halt die Mannschaft immer nach vorne treibt, egal wie es läuft, dann glaube ich, ähm, überträgt sich das auch aufs Spielfeld, beziehungsweise überträgt sich dann die schlechte Stimmung, die vielleicht woanders herrscht auf den Rängen, nicht mehr so stark aufs Spielfeld.
1: Ich war ja anfangs ein bisschen überrascht, wie gut die Stimmung eigentlich sein kann, wenn die aktive Fans nicht dabei ist. Weil ähm, dann kam was aus der Westkurve. Dann kam natürlich hm. viel von der Stehhalle, wo du natürlich durchs Dach begünstigt bist. Braucht man nicht drüber reden, wer sich ein bisschen mit Akustik auskennt. Ähm... Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass ähm, wenn, wenn du freudig bist und äh, du du heiß bist, dann singst du bei fast alle mit und lässt ja. dich auch von einem anstacheln, der neben dir sitzt, wo du denkst, ja, aber ansonsten hast du nicht alle Tassen im Schrank. Ja.
2: Ähm,
1: aber wenn jemand, wenn es nicht läuft, dann ist, sag mal, der gemeine Fan, und das meine ich gar nicht negativ, der gemeine Fan ähm, ist dann eher ruhig. Wenn du dann aber eine aktive Fanszene hast, die das Ganze anschiebt, dann lässt du dich nochmal anstecken.
2: Genau, gerade das in so engen Situationen ähm, kann kann so ein Spiel im kippen, wenn du, wenn du eine Fanszene hast, die da vorangeht und das ganze Stadion auch mitreißen kann. Wenn da die, äh, die
1: Anja guckt gerade noch so ein bisschen dran. <lacht> die die wartet noch auf ihren ersten Besuch wieder im Stadion. Anja, es tut uns so leid. <lacht>
3: es tut mir auch so leid, weil ah, es wird auch nicht besser.
1: Es wird erst besser, wenn du wieder im Stadion mal gewesen bist, oder? Ja. Und jetzt grinst du. Jetzt sie.
3: muss ich leider selber spielen am Samstag. Hilft ja nichts.
1: Na, wir werden es nochmal hinkriegen. Nein, aber ich glaube ganz ehrlich, ähm, es wäre wichtig, also Stand heute, Montagabend, wissen wir noch, gibt es ja noch nicht, keine, keine Stellungnahme der Fans, der aktiven Fans, den, ob eine Rückkehr geplant ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es noch nicht so ganz, warum jetzt mit den bisherigen Lockerungen noch die aktive Fanszene nicht Einzug gehalten hat. Ja. Äh, die Personalisierung der, der Tickets durch Dauerkarten war schon immer da.
2: <lacht> ja, es, man muss nicht alles verstehen. Aber ich hoffe, dass sie jetzt, ich meine, jetzt gibt es ja keinen objektiven Grund mehr. Also wer gehen will, der kann gehen. Ja, also ähm, und da, muss man dann auch, da muss man dann auch die teilweise die eigene Agenda ein bisschen hinten anstellen und es geht. Wir sagen immer, niemand ist größer als der Verein. Und in dem Fall ist es auch so. Also man muss da sich einfach jetzt in den Dienst stellen, auch als Fan, finde ich.
1: Ja, durchaus. Und äh, in diesem Zusammenhang würde ich ganz gerne ähm, ein Thema nochmal noch mal anschneiden, dass wir in Folge, 23, äh, 29 ja so ein bisschen angeschoben haben, weil wir ja auch darauf hingewiesen worden sind. Das hat dann doch ein bisschen mehr Kreise gezogen, als ich gedacht hätte. Es ging mhm. um die Schmähung der gegnerischen Keeper bei Abstößen. Und zwar in diesem Zusammenhang mit dem blöden, idiotischen Zusatz, dass, dass es der ein oder andere immer noch angebracht findet, schwul als negative Betitelung und Beleidigung hinten nachschmeißen zu müssen. Wir haben uns ja ganz klar positioniert. Und ich würde einigen Leuten nicht empfehlen, Kommentare auf Facebook zu lesen. Nee. Wie viele sich da selbst einfach bloßstellen, dass sie entweder homophob sind oder einfach nichts in der Birne haben, sage ich jetzt mal ganz deutlich, ja. ist schon ein bisschen erschreckend. Es sind aber auch auf eine Sache hingewiesen worden und da ist tatsächlich was dran. Alex, Anja, wir haben uns so ein bisschen im Chat darüber ausgetauscht. Es ist so, dass das erst wieder so ein bisschen aufkam, als die aktive Fans nicht im Stadion war. Ja. ist das, also wir reden auch immer, also man, man hört immer von der Selbstreinigung der Kurve, dieses bisschen dieses sich selber reglementieren. Ist das ein Faktor gerade oder oder wie, wie bewertet ihr das? Weil ich finde, an dieser Beobachtung ist was dran.
3: Mir wird auch nicht auffallen, also mir wäre nicht im Kopf, wann die aktive Fanszene dieses Wort benutzt. Also ich habe mal versucht, meine Stadionbesuche durchzugehen. Da wäre es mir definitiv nicht aufgefallen, dass es von denen kommt. Mhm. Und das finde ich eigentlich schon gut. Und deswegen, glaube ich, gehört es sich auch, dass sie noch mehr zurückkommen.
5: Ja.
2: Also ich, ich kann mich auch nicht daran erinnern. Mag sein, dass das eben jetzt auch schon sehr lange her ist, aber ähm, die Ultra- oder allgemeinen Ultra-Gruppierungen im, im deutschen Fußball vertreten ja gewisse Werte. Und da gehört es eben auch dazu, gegen Homophobie einzutreten. Äh, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die Ultras das rufen würden. Weil da schon ein Gespür dafür da ist.
1: Absolut. Also das ist da ist durchaus was dran. Und ähm, wir sagen es nochmal mit vollem Nachdruck. Schwul ist kein Schimpfwort und das hat nichts Verloren in der Kurve. Keine Form von Diskriminierung, kein Rassismus, gar nichts in der Hinsicht. Und deswegen ja. lasst es sein. Und äh, ich möchte jetzt nicht dazu aufrufen, wenn ihr das äh, merkt, demjenigen eine zu ballern. Das ist auch nicht das Richtige. <lacht> Aber ähm, steht's auf, macht's, ne, macht's die Position klar. Ja. 60 steht für Toleranz und gegen jede Art der Ausgrenzung. Und da gehört das nun mal dazu. Ganz, ganz klar. Punkt okay. aus, Ende keine Diskussion.
2: Ja. Das hat auch nichts mit Gutmenschentum zu tun oder mit äh, Gender Gaga oder mit äh, was weiß ich, links -grün versifft. Nein, das ist, sollte eigentlich. Ich, ich, also ich verstehe es nicht, es sollte eigentlich selbstverständlich sein in einer Gesellschaft. Leben und Leben lassen und eine sexuelle Orientierung oder was auch oder Hautfarbe sollte einfach keine Rolle spielen. Ich, ja, leider. Das ist angesprochen, Flo, wenn man die Facebook-Kommentare teilweise so anschaut, dann ist es noch nicht in allen Köpfen angekommen. Leider.
1: Aber jeder kann was dagegen tun. Genau. Und darauf freue ich mich. Worauf ich mich auch schon freue, ist natürlich bergfest dann 31, aber lass uns nochmal ganz kurz gucken. Die Volleyballer sind gestartet in die Bundesliga mit einem, mit einem 0 zu 3 in Gießen. Das hat noch nicht so ganz funktioniert. Dienstagabend steht das nächste Spiel an. Ja, wir drücken die Daumen. Anja, wenn ich das vorhin so in deinem Gesicht und in deinen Worten rauslesen konnte, nicht so ganz äh, optimistisch.
3: Nee, man muss ja dazu sagen, dass der TSV unter Haching letzte Saison auch nur in der Liga geblieben ist, weil keiner abgestiegen ist. Also sie hatten zwei magere Pünktchen auf dem Konto und waren hinter dem VCO Berlin. Der VCO Berlin ist in der Regel eine Ausbildungsmannschaft wo ganz viele deutsche Talente hingehen, um in der ersten Liga zu spielen. Dort spielen sie zwei Jahre und gehen dann in die Top-Clubs. Genau dasselbe Konstrukt, glaube ich, fährt auch unter Haching. Die haben super krass talentierte Spieler bei sich. Also die haben einen 17-jährigen Libero, Lenny Grafen. Das ist das Jahrhunderttalent ungefähr. Der wird auch jedes Mal Most Valuable Player. Dann haben sie die gefühlt für mich. Also ist er das immer. Dann haben sie die Sargstatter-Brüder. Also die haben ganz viele junge Locals im Team, aber die müssen halt lernen. Und wie lernst du, wenn du jedes Mal eine Klatsche mitkriegst? Am Anfang. So ist es halt. Also die haben auch ein paar alte Haudegen drin. Und Mihai Baduretu, der Teammanager, ist ja mit allen Wassern gewaschen. Also das ist ja ein Volleyballer durch und durch. Deswegen wird es schon mal den einen oder anderen Überraschungsschlag geben. Aber hier wird es nicht Tabellenplatz 1 geben. Definitiv nicht.
1: Aber wir wollen trotzdem Werbung machen für das erste Heimspiel der Löwen-Haching-Volleyballer. Das ist nämlich am 17.10. um 16 Uhr TSV Haching München gegen Lüneburg. Also, kann man sich
3: anschauen. Lüneburg sich, performt auch immer.
1: Kann man sich anschauen. und das ist eine ganz äh, coole Truppe. ja das, Was ein bisschen schade ist, ihr müsst euch dann zwischen den Löwendamen und äh, den Volleyballern entscheiden. Das ist leider, äh, wenn ich das richtig sehe, der gleiche Startpunkt. 17.10. um 16 Uhr.
3: Da muss ich jetzt mein Herz sprechen lassen, gell? da würde ich mich tatsächlich für die Volleyballer aussprechen, weil in einer ich Halle herrscht Lübinen. immer,
1: herrscht immer so geile weiß. Stimmung. <lacht>
3: da kann man auch als Einzelner viel bewirken in einer Halle.
1: <lacht> das ist wohl richtig. Äh, lieber Alex. Und im
3: Volleyball-Sportstopp muss ich noch dazugeben, gibt es keine Schimpfwörter in den Fangesängen und so. Da wird sehr fair miteinander umgegangen. Und auch mit dem Schiedsgericht. Obwohl das sehr oft nicht sieht, aber wir gehen sehr fair damit um, weil keiner will selber auf dem Bock oben stehen und pfeifen.
1: Das ist absolut nachvollziehbar. Lieber Alex, ich frage, wie
2: eigentlich jetzt mittlerweile jede Woche, wie schaut es mit dem All-Star aus? Warten wir noch eine Runde. All-Star habe ich leider nicht, aber ich habe äh, gerade ein bisschen so am Immobilienmarkt geschaut. Ich habe überlegt, ob ich mir nicht in München eine Wohnung kaufe, weil ich habe gehört, da oh. gibt's ein Löwentrikot dazu. <lacht> Hat, ja, mich, cool. hat, mich, hat mich, abgeholt. Also muss ich sagen, das ist total total tolles Marketing, zielgruppenorientiertes Marketing.
3: Wie viel, in welcher Preisklasse suchst du nach einer Wohnung? So dafür, dass du das Trikot dafür 6, die 90 so Euro kriegst. 6 bis
2: 800.000, 20 Quadratmeter. Okay. So.
3: Aber dann so oder? ein 90 Euro Leiber obendrauf drauf ja. ist schon eine feine Gut, die, Sache, Und
2: vor allem der Flock, der Vlog ist gratis auch noch das, und du da, bekommst und du kriegst einen Schal. Schal
1: mit Namen drauf. Also das, also das ist, ist schon ist echt ja, Premium, ist Aber ist, ist
3: auch der Sonderflock gratis oder ist nur der Spielerflock gratis oder wäre hm. jetzt auch Ich glaube glaub, Sonderflock Bergfest Ich glaube Sonderflock kostet, ist ab äh,
2: einer Million, einer Million äh Wohnungswert. Okay, glaube, ist dabei. Okay. Ja. Wie gut, dass wir alle bodenständig sind. Ja. ja
3: also Aber ich schlag manchmal, da, ich
1: schlag da heute noch zu das glaube ich dir und dann äh, richtest du dort aber auch auch ja bitte ein Bergfeststudio genau
2: nur nur fürs Bergfest natürlich
1: gut haben wir sonst noch irgendwas vergessen
3: ich freue mich für die Menschen die sich die Immobilie kaufen und das Löwentrikot dazu bekommen ja. du, ihr, dürft
1: mich ja. ihr dürft euch gerne bei euch melden ihr äh, dürft euch gerne bei euch melden Bergfestfon äh, da sind wir äh,
2: erreichbar übrigens Löwentrikot Mickey jetzt hat immer noch nicht sein Auswärtstrikot bekommen das wäre Marketing da, da muss man doch ansetzen nicht bei irgendwelchen... Äh, Vielleicht sagen Wohnungen.
3: wir Micky Beisenherz, er muss sich einfach eine Wohnung dafür kaufen.
2: Stimmt, so wird ja. ein Schuh draus.
3: Vielleicht connecten Deshalb wir Der sagt eh immer,
2: wie gut es <lacht> ihm München gefällt. Dann soll er nach München ziehen, aber wir kommen da ein Trikot dafür. Win-Win-Situation. So Mickey lohnt Beisenherz. sich der Wohnungskauf doppelt. Lieber Mickey
1: Beisenert, solltest du das hören und Interesse an, einem Wohnung, an einer Wohnung haben, wir, wir stellen gerne Kontakt her und wir, wir würden dich auch ganz gerne mal hier begrüßen bei uns hier am ja, Podcast, Stammtisch. Gut, Giesinger Bergfest, Stammtisch, Episode 30, mach mal den Deckel drauf. Wir gehen gut gelaunt in die neue Woche. Behaltet die Löwen im Blick, wir freuen uns auf das, was dort passiert. Wir freuen uns auf das Heimspiel der Löwen gegen der Löwenherren gegen Mannheim glauben, ganz fest an ein ausverkauftes Grünwalder mit ganz viel Rückenwind und dann ab zum
2: Sieg. Und wir und hoffen, dass Sieg nicht nur 3. die 3G-Regel angewandt wird, sondern auch die 3P-Regel, nämlich drei Punkte. Ein wunderschönes
1: Schlusswort. Und ja in diesem Sinne ganz wichtig. In diesem Sinne verbleiben wir mit den allerbesten Grüßen vom weiß-blauen Löwen-Stammtisch. Bleibt's gesund. Bleibt's uns treu. Und bleibt vor allem eins. Löwenslänglich-Blau. Bis zum nächsten Mal und Giesinger Bergfest. Servus.